0: Здравствуйте, в эфире программа «20.22». И сегодня проведу ее я, Максим Курников, а гость программы — журналист Кирилл Навутов. Здравствуйте, Кирилл. Максим, здравствуйте. С наступающими всех праздниками. Рад вас видеть. Как вы сразу с праздников? Неужели у вас праздничное настроение? Э -э У меня никогда в жизни
1: не было такого непраздничного настроения, как сейчас, я могу сказать честно. И скорее, это, конечно, формально. Вы меня сразу подцепили. Ну, просто... Хочется же верить, что когда-нибудь, будет, что когда-нибудь будет праздник. Может быть, он будет в этом году, а какой будет праздник, вы и сами понимаете. Вот э- так я надеюсь.
0: Ну, давайте поймем, э- чего ждать, на самом деле. Все подводят итоги года, а мы с вами попробуем понять, от а чего ждать дальше. О-
1: а- ничего себе!
0: Да. Просто а- прям
1: чего ждать дальше.
0: Ну, а-га. Я вам объясню. Программа наша называется 2022. Со следующего года она будет называться 2023, а да. там уже 2024 20, не загорали. Вот эти да. вот цифры, 23-24, когда у Путина его официальный срок заканчиваются, на ваш взгляд, имеют значение?
1: Мне кажется, что в случае с Путиным никакие официальные сроки никакого значения не имеют, в чем весь мир давно уже убедил а мы граждане России в первую очередь. Не стоит обращать внимание на такие мелкие формальности, как какие-то сроки. Раз в нашей великой стране, возможно, такая формальность, как голосование за 200 поправок в Конституцию одной галочкой, все остальные, любые формальности, ничего не стоят. Поэтому новые президентские выборы, если они будут, то они будут тогда, когда это захочется быть. Если он, конечно, останется у власти. Вот на данный момент мы находимся в таком историческом отрезке, когда необходимо употреблять слово «если». Потому что события в Украине последних 10 месяцев
0: вдруг неожиданно показали, что не все так складывается в жизни подчас, как хочется господину Путину. Вот давайте тогда попробуем два этих фильтра, украинский и, и, и временной, окончание срока, наложить друг на друга. В конце концов, так. это ведь всегда... Турбулентность для любого, даже самого авторитарного режима. выборы это всегда напряжение, это стресс, и это из-за проверка из-за элит на лояльность. На ваш mm-hmm. взгляд, могут ли они воспользоваться этим моментом? Чтобы доказать еще раз свою лояльность, конечно, ряды,
1: ряды, в армии том числе, шестерок, да. ряды армии шестерок российских, только и мечтают лишний раз доказать свою лояльность, всячески демонстрируя невероятную гибкость позвоночника в районе поясничного отдела. Поэтому они не будут ждать выборов там, формальных 24 года. Каждый божий день какие-нибудь элиты стараются доказать свою лояльность. Мы наблюдаем это каждый день.
0: Но Совет. тем не менее, даже самая лояльная аудитория осталась без личного присутствия Владимира Путина в этом году. Нет послания Федеральному собранию, нет приема в Кремле, нет хоккейного матча на Красной площади. Это катастрофа. Последняя – это катастрофа. Отсутствие хоккейного матча означает
1: гибель империи, конечно. Что касается приема в Кремле, то, как правило, на него ходят люди, которые, которым давно уже не знакомо чувство голода, они могут спокойно запустить в другом месте, в дорогом, например, ресторане. Людей с иным уровнем достатка на приемах в Кремле не бывает. Поэтому они как-нибудь перебьются. А вот хоккейный матч – это, конечно, катастрофа. Что поделать? Я очень сочувствую Владиславу Третьевку, который, как глава российского хоккея, Так или иначе обязан курировать эти хоккейные матчи. Ну что Ну Придется терпеть без него.
0: Ну, Допустим, прием и хоккейный матч мы переживем. Но послание Федерального собрания прописано в Конституции. То, что не не идет Владимир Путин на такие вещи, он что-то боится или что? Максим, ну, только что про Конституцию говорит. Да какая к чертовой матери разница, что прописано
1: в Конституции? В Конституции написано, что ведение агрессивной войны за границей это вообще жуткое государственное преступление и все такое прочее. Ну, кто обращает внимание на Конституцию? Ну, что? Ну, вы же сами знаете, как профессионал журналистики и истории, что, господи, ну, какая Конституция давно растоптана? Еще давайте вспомним сталинскую конституцию, в которой вообще все было замечательно и демократично, только людей расстреливали десятками тысяч и в лагерях. Ну я вас умоляю. Да, в конституции написано, причем это было вписано при Путине, при Ельцине, помнится, этого не было, что президент выступает, с посланием. Но он не выступает с посланием. Уже товарищ, кто там Клиша, объяснил, что самое главное, какой самое главное. Юридический документ в стране, это Слово президента. президента. Да, ну вот слово президента. седмиться, вот и вот и кушайте это на здоровье. Захочет, скажет, когда надо, холопы, сидеть и молчать. И холопы будут молчать. Кстати, а холоп, я вот э, с моей тягой к историческим параллелям все никак не мог, я нервничал не никак не мог найти какой-то исторической базы, почему вторжения начали именно. Вот в начале 2022 года, они а там в конце его или предыдущего. Да потому что как раз 2022 год, у нас, можно сказать, юбилейная дата. Это 475 лет венчания на царство Ивана Грозного. Вот ровно он произошло, аккурат в конце января 1547 года. Ровно. И вот как раз, так сказать... Знак отмечания этого дела Владимир Путин решил пойти путем Ивана Грозного, устроив серьезную войну в Европе, как в свое время делал товарищ товарищ Иван Васильевич, еще тогда не менявший профессию, а ему противостояла в общем такая как бы коалиция европейских государств, что-то типа НАТО или там Евросоюза. Ну вы в курсе дела, там война за Ливаневу была 5-10, с той стороны были поляки, шведы, такой был польский избранный король Стефан Батори. И в итоге Ивану Грозному наклали очень прилично, очень и очень прилично. И сохранилась его же переписка, он же письма писал, писатель был большой, в отличие от Путина, а сам писал, сам. Кровожадный был ужасно, значит, но писал сам. И сохранилась переписка его и письма к тому же Баторию, польскому королю, и видно, как тон этих писем, снижается, 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 то есть он обратно пропорционален военным успехам. Сначала тот Иван его называет там холопом, соседом, а не братом, потому что брат — это как бы природный государь. А Степан батурий вообще был молдаванин, избранный как бы сбоку, поэтому с соседом. А потом, когда уже ближе к перемириям пошло дело, он уже начинает вежливый, 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 вежливый обращаться, писать, писать, писать. История повторяется,
0: как я подозреваю. Когда я спрашиваю вас про какие-то публичные мероприятия Владимира Путина, я мысленно провожу параллели с Зеленским, который приезжает в Бахмут прямо на линию фронта. Да. На мой взгляд, насколько такие вещи имеют значение вот на земле, что называется? Что вот один есть какой-то такой святой дух, который даже уже с ближним кругом да, публично случается не так часто, а есть какой-то реальный человек. Это это важно? Я
1: не могу ответить за всех, кто сейчас воюет по обе стороны так называемой линии разграничения, линии соприкосновения. Но предполагаю, что важно. Особенно важно для э, украинских бойцов. Потому что они видят и знают, что лидер нации, это действительно лидер нации, Кем бы он ни был по национальности, украинцам, евреям, русским не имеет значения. Это лидер, формирующийся на глазах нации, уже сформировавшийся, единой в своем порыве или почти единный в своем порыве к свободе. Они видят, что этот человек приезжает сам туда, где они рискуют жизнью, где они погибают за страну и нацию. И он приезжает к ним туда, они вызывают к себе... Там, я, в Киев, для того, чтобы наградить их какими-то медальками орденами. И это для людей, которые каждый день ебут там, э, это чрезвычайно важно. Э, со стороны Путина мы не видим такого. И, честно говоря, даже сказать, мы же люди из медиа, э, вот в последние недели Украина сделала Россию по части пиара правительственного, президентского, она сделала в одни ворота России. В одни ворота, потому что и приезд Зеленского, его внешний вид, с этой там защитки, поскольку уже сегодня все даже все же, даже наши бояре, российские бояри, которые куда-нибудь там ездят, то Собянин наряжается, то Беглов наряжается, то Турчак наряжается, все в эту защитку, откуда они все это стырили, как в бы эту идею стырили у руководства Украины. Приезд Зеленского туда, в самое пекло, а потом поездка прямо оттуда в Америку. Чтобы не говорили там всякие Захарова, Лавровы, вот эти вот как бы конечный сектор нашей политики, там Медведев, Коньяч, в смысле Медведев, Лавров, там Захаров, все это, чтобы они не говорили какими там э, ирониями не исходили, весь мир видит, как э, американский парламент э, стоя приветствует несколько минут парня в защитной курточке. Комика какого-то, над которым стебались просто в голос еще недавно в России. А, в этом смысле украинская дипломатия российскую сделала в одну дыру. И то, что сегодня начинается судорожная дерготня, очень комическая, потому что она искусственная от начала до конца. Тут Путин появляется в зоне, в этой самой, в зоне специальной военной операции, которую он уже назвал на самом деле сам войной и попадает под статью существующую. Он сказал только что про войну сам запретил употреблять это слово. Вот он прилетает в эту СВО. Потом быстро выясняется, что это штаб Южного военного округа. Но тут же в интернете все, скрыть ничего нельзя. То, значит, Шойгу комический этот полет выясняется, что где-то над Крымом. Теперь самое свежее, Путин, в Туле, в цехах, как же называется, научно-исследовательское, научно-конструкторское объединение. Я забыл, где делаются панцири. И как раз там по этому цеху. Поэтому цеху Путина ведет его бывший оруженосец значит, Дюков губернатор, и значит, там подводит его знакомиться с таким седовласым молодым генералом в штатском, который рассказывает Путину о том, как они тут строят всякие, значит, ужасные штуки. Но панцирь это система ПВО в частности. И это все теперь подряд. То есть Путина не было, не было, не было, не было, не было. Все гадали, в каком он бункере сидит. Ему придумали даже прозвище Бункер, и более злые люди. Вот, там 108 метровые т.д. И вдруг теперь он появляется каждый день там-сям-сям-сям. То есть он лично как бы руководит процессом. Это все подражание и попытка перехватить инициативу, которая в данном случае
0: пиаровская у Киева. Интересно, что это подражание иногда совсем в какие-то странные формы переходит. Я уверен, что вы понимаете в пиаре точно лучше многих, точно лучше меня, да, когда как раз вот этот коньячный сектор начинает mm-hmm. называть президента Зеленского бункерным mm-hmm. своих телеграм-каналов. От,
1: безда... От бездарности. Это... К сожалению, от, от, от бездарности и, как это называется, это, ну, копия всегда хуже оригинала. Вот и все, когда вы пытаетесь подражать, вы автоматически проигрываете. А уже бункерный, уже по всему интернету слово «бункерный» навсегда прикрепилось к Путину. Навсегда. Вполне вероятно, наверняка у, наверняка у Зеленского есть и должен быть бункер, как у любого руководителя государства. Это нормально, но титул... Ну, титул уже у Путина. Поэтому что там Мадам Зе говорит, или Лавров, или вот эти все там тот же главный комик, так сказать, товарищ Медведев э, наш Семен Бикбулатович, если вспоминать Ивана Грозного, это уже не имеет никакого значения. Это уже это очень неталантливо. К сожалению.
0: Вы, вы сказали, что э, Медведев. О Медведеве так сказали, как будто бы он действительно ничего не значит, уже, но тем не менее он ездил в Китай. Я
1: сказал сказал, Семен Бекбулатович это такая легкая историческая шутка. У Ивана Грозного было время, но вы помните, когда он на пару лет решил сыграть хитрый. На год, да. Да, Ина, на на год, да. Царем остался, а великого князя, а великого князя титул на это время передал Семену Бекбулатовичу. Вот Путин же тоже в свое время оставаясь на самом деле царем, великим князем сделал Медведева. На какое-то
0: время. Ну, не на Медведев год хотя бы все-таки хорошо владел русским языком, в отличие от Семена Беглова отвечено. это уж но, другой вопрос. Прогр- не, не прогресс не же
1: должен быть. Прогресс вот должен сейчас
0: быть. Медведев да, ездит, е, едет в да. Китай вместе с Турчиком. Да. Это что? Это, это какие-то смотрины? Я думаю, что это те же смотрины, что
1: поездка Володи на Картаган. Причем Медведев поехал не один, на всякий случай он поехал, да, с Турчиком двое. Но это оформили как... Что там? встречу братских коммунистических партий, да, раньше? Было, вот из этой серии. Значит, всем же понятно, что... И, и, и Си Цзиньпину в первую очередь понятно, что собой представляет партия «Единая Россия». Ровным счетом ничего, кроме как бы ну, инструмента подготовки кадров и в том числе, так сказать, тренировки, может быть, будущего наследия. Вот. А гадать там, про что было письмо, отвезенное значит, Румяным Турчаком и, и Браво Медведевым, я не могу. Я сейчас в интернете... Так в нет, миллион. об этом
0: я и не прошу, но да. вот эти вообще такая диверсификация, что называется, внешней политики. Едет куда-то Медведев, едет Турчак с ним, едет куда-то Володин. Это что-то новое? Да вроде
1: бы да. Но сейчас, когда вся страна напрягшись, президент должен быть со своей страной. Поэтому он едет в Тулу, он едет в зону специальной военной операции, он там встречается с фальшивыми матерями военнослужащих или, по крайней мере, частично фальшивыми матерями военнослужащих. То есть он он рядом со своим народом, понимаете, а не катается там по всяким Китаям. Единственное исключение он сделал для Лукашенко как мы только что видели, значит, в обстановке чрезвычайной секретности. Как тут э, я услышал, не помню у кого, что чуть ли не четыре одновременно самолета значит, были в воздухе для того, чтобы э, проклятая украинская разведка не вычислила, в каком из этих самолетов летит глава государства. Э, я сразу вспомнил, как после окончания Второй мировой войны Сталин ехал в Германию. Потсдамская конференция. Мы сами не помним, мы тогда не жили, но это был 1945 год. Лето. Так вот, на протяжении всего пути от Москвы до Потсдама стояли солдаты войска НКВД с частотностью, по-моему, один человек на каждые 50 или 100 метров от Москвы до Берлина. Серьезно охраняли секретность. Ну вот, а сейчас, видите, маскируют самолет. А так, конечно, надо же дружить с Китаем и с Турцией, просто потому что кроме них с кем еще дружить? Ну, Иран и Северная Корея. Вот, но вот и, А сил-то не хватает, каждому не пошлешь, только должны быть доверенные пацаны из следующего
0: поколения. Извините за вопрос, но Пожалуйста. скажите, вам нравится Лукашенко? Вот то, как он себя ведет, то, как он выкручивается из ситуации, то, как он троллит и Запад, и Путина в один и тот же момент, когда говорит, а мы тут спорили, кто из нас. А... Да, да, да.
1: Больший да? гад. Да, Больший
0: гад. Да, да. Нравится?
1: Я вам так скажу. не, Я ненавижу таких людей, ну что скрывать. Но рассказывал я вам или нет, когда-то я где-то рассказывал. Я один раз присутствовал в одной компании с Лукашенко. Ровно 25 лет назад. Ровно. Он был молодой президент. Это было на Олимпийских играх у Нагана. Если я могу рассказать два слова. Ну, Расскажите,
0: не я не знаю эту историю. А?
1: Я тогда сказал. Короче говоря, это были Олимпийские игры в зимнее, в Японии в 98 году, куда э, Лукашенко вдруг приперся со своими пристами несколько человек. Они прилетели на аэропортском самолете в Японию, их не пускают. Он на тот
0: момент где-то 4 года президент только.
1: Он уже был 4 года президентом, да. Ну, ему тогда лето то там было 40 с чем-то. Он уже был такой же лысый, только не седой, не такой толстый. И его не пускала японская погранстража в аэропорту. Он сказал, я президент, кого ты там президент? Белоруссии чего? Ну там простые японские пацаны стояли на границе, они не знали, что такое Беларусь. Он там поднял хай, значит, а уже было посольство белорусское из трех человек в Токио или из четырех. Пристали, приперлись дипломаты, примчались, короче, отмазали его. И он поселился со своими пристами э, в отеле, в загородном таком бангалоу среди снегов, такой горнолыжный курорт, там отдыхающий. И вот он ходил там со своей охраной. И вдруг его такой мудрый визирь, его такой кардинал Ришелье по фамилии по-моему, фамилия была Азамиталин, мне кажется, из бывших военных политруков. Говорят, что это вообще он сделал, он умер уже, он сделал э, имидж Лукашенко. Э, значит, находит меня и говорит, там, ну, там, Александр Григорьевич, он там вас знает, как спортивного комментатора, и очень приглашает вас. Вы не могли вот вместе с Сергеем Чискидовым приехать, э, поговорить о спорте туда-сюда, побеседовать к нам в гостиницу». И мы поехали вместе с Сергеем Чискидовым и с нашим шефом, недавно погибшим трагически, выдающимся олимпийским чемпионом по борьбе Александром Иваницким, он был главный редактор, руководитель нашей спортивной телевизионной делегации российского ТВ. Мы поехали втроем. И, значит, там была некая встреча, там был Лукашенко, были присные ребята его какие-то охрана, которая наливала ему водку из отдельной бутылки. Там были пузырьки, то есть, судя по всему, минералка. Значит, они привезли с собой белорусские еды, хлеб, колбасы туда-сюда. И было сколько-то несчастных белорусских журналистов, которые боялись глаза оторвать от тарелки, потому что ну, они тогда уже были поставлены раком все. И я я сидел как раз между Иваницким и Лукашенко ровно, и разговаривали. Так получилось, случайно меня посадили. И я могу вам сказать одно. Этот сукин сын обладает чрезвычайным нюхом, таким природным нюхом на общение, он потрясающе представляется, ну, свойским простым парнем. Ну, он такой простой, он же, я же, как вы, я же совсем отцахи, ребята, ну, я же, я же, я же Ванюшка почти, Иванушка дурачок. Ну, что же вы меня-то, вы же меня простите, но я же не понимаю ваших тонкостей, мы же, ребята, от сельских, от земли, понимаете, ну, про вот я такой. Это действует очень сильно на людей. Он обаятельный подлец. Он стал рассказывать там, э, как они лыжи с собой привезли. говорю, аж вы же понимаете, мы же с собой взяли лыжи, привезли из Минска. Ну дураки тоже толку нету в головах, привезли для конькового хода, сами-то, а мы же только знаем этот э, классику. Ну вышли, еле-еле, как коровы на льду с утра, пошли тут по снежному полю кататься, соседнему вот у нас тут. Так вот ведь знать, надо же знать, как мир устроен, понимаете. Только мы пошли ходить, вдруг полиция приезжает. Что такое? Оказывается, оно частное, это поля, а мы же не знали, понимаете, и круги там. Наверное. Он это рассказывает с юмором и не стесняется смеяться над собой. И люди, ой, какой он простой, какой он обаятельный парень, ё-моё, он ну, наш человек. Это талант.
0: И вот. то, что он сейчас демонстрирует с Путиным, ну, все... должен... мы же вряд, Владимир ли
1: Путин... вряд
0: ли Путин покупается на это. Да, конечно, Путин не покупается. Путин,
1: там, по некоторым сведениям, от людей, которые периодически встречаются с Путиным, терпеть его не может. Но это же большая политика, тут уже такие факторы, как любовь, или наоборот, любое значения не имеют. А так, что Лукашенко ласковый теляфь, двух маток сосет, а дай ему волю, так он и 10 маток будет сосать. Понимаете? Потому что он,
0: потому что он очень хитрый, очень ловкий. Ну, все-таки тот, тот уровень зависимости, который сейчас есть у Лукашенко. Колоссальный. Кажется... Ну и что? А люди довольны? меня только что знакомые приехали оттуда. Люди
1: довольны? Войны нет. Жратва есть. В магазинах то же самое, что в Москве. Порядок. Город чистый. Вот сейчас Москва и Питер задыхаются, значит, там, как это, ледяной дождь, вот это все, да, травмопункты переполнены, Все такое... А в Минске чисто. Порядок. Не тебе мафии, не тебе шпаны, ничего. Порядок. Мы ему делегировали, пускай он сам занимается. И это мнение очень многих. Не большинства. Сейчас, конечно, нет. Потому что Лукашенко, извините, попросту, потому что он обосрался на всю голову всем, что сотворилось в 2020 году, году с выборами, все стало понятно уже, как бы, да? всему миру все понятно. Но электорат, особенно старшего поколения, очень большое количество недовольны
0: по поводу того электората если послушать анализ льва гудкова из левада центра да. там ведь история ну, как бы такая что по большому счету люди может быть даже чем-то недовольны но это недовольство не выливается в претензии к выбранному курсу и к персонале. Как вы себе это объясняете? Почему? Я только что где-то
1: прочитал очень точную фразу относительно того, что в таких конкретных условиях, как, скажем, там Беларуси или в современной России, информация... О том, кто как проголосовал, там я за, я решительно за, я скорее за, я против, я скорее против вот эти все ответы на вопрос. Если она озвучена, если она попадает в публичное поле, она перестает быть ценной, потому что тогда нарушается анонимность сразу. Люди побаиваются во многом говорить то, что думают на самом деле, и это понятно особенно сейчас, когда страна погружена, я уже по Россию, погружена в обстановку тотального стукачества, когда уже школьники стучат на своих преподавателей, э, и родители стучат на преподавателей тоже, допустим, с подачи школьников, уже до этого дошло, э, что сейчас кому охота лишних геморроев на свою голову? Поэтому я отвечу там, Да нет, конечно, это не нравится, это не нравится, но к, там, к власти это отношение не имеет. Потому что ну, если меня прихватят, я скажу, так это я имел в виду, вот муниципалитет наш, или там главу района,
0: или главу города. Я же не сказал, что Путин плохой. Вот. Но Лев Гудков делает вывод об аморальности общества, что общество российское действительно легко закрывается от нравственных выборов, от необходимости давать оценку тем ужасам, которые творит государство, в общем-то, от имени всех нас. Вы согласны с этим тезисом? Максим, ну, понимаете, вы мне сейчас
1: э, ставите очень тяжелую задачу полемизировать на поле социологии с альвом Гудковым. Это ну, все равно, что поставить не обоксировать сейчас с Майком Тайсом. я понимаю, что вы разные, говорите, разные,
0: но, я, но, но вот это вот но... определение «аморальное общество», оно не уже не, просто, не про социологию, да, оно шире. Вам это определение ну, кажется близким к реальности?
1: ну, Меня оно пугает немножко, я могу сказать честно, потому что общество — это и вы, и я. Да. Я не могу вас назвать аморальным. И я знаю тысячи людей, которых я никогда не смогу назвать аморальными. Я, могу, я не могу согласиться с тем, что общество аморальное. Хорошо, я большинство
0: общества в я России, которое
1: что, что, что вопрос первое, что считать аморальным. Понимаете, аморальным там выжелать жену друг, ближнего своего, или аморальным считается зарплату жене не отдать, или там изменять жене, что есть аморальное. Как может быть аморальным обществом? Может быть какими-то аморальными поступками, поступки отдельных людей. С нашей, с, допустим, ваша моя точка зрения похожи во многом, наверное, да? Что аморально такие вещи, как доносить там на, на людей, зная, что они ни в чем не виноваты, аморально нести с экранов телевизоров то, что несут некоторые пропагандоны, аморально вести себя так, как ведут часто там, я не знаю, допустим, следователи, которые шьют людям дела вот по этим новым статьям. Но нельзя сказать, что общество аморальное. Я бы сказал, что... Процент аморальности в поступках большой части людей вырос заметно. Это да. Почему это происходит? Часть людей верит в то, что им говорят. Часть людей, не задумываясь, служат. Они верные служат. Причем не обязательно фуражках. Они могут быть просто. Я, я так воспитан. Я за свою родину. Родина приказала. Я иду мочить, на навольнят гнилых там, разгонять демонстрацию, допустим. Есть часть таких. Есть часть, кто не задумывается выполнять приказы. Есть часть подлецов, которые ищут себе выгоды.
0: Безусловно, есть часть идиотов. Но вот вы сказали о тех, кто служит. Вот Путин приходил к тем, кто служит. На расширенную коллегию Министерства обороны. Оттуда мы узнали, например, об увеличении призывного возраста. На ваш взгляд, насколько это кого-то колышет вообще? На мой
1: взгляд достаточно вернуться в памяти двадцатые числа три месяца назад 20 числа сентября и мы сразу увидели мгновенно какое количество людей это колышет какое количество людей колыхнула первая мобилизация ну вы же сам вы же тоже вот человек ну уже не призывного возраста, но можете быть призваны в случае, если Родина потребна.
0: Дело в том, что я офицер запаса, поэтому...
1: Ну вот видите, можете быть призваны, офицер запаса. Я тоже был офицер когда-то запаса, но я, поскольку я же пенсионер, пенсионер, то есть меня дедки гладкий, а нет. Так вот, там в 20-х числах сентября вдруг заколыхало большое количество людей. Сейчас, поскольку те, кому не все равно... Те, кто не забил на все, те, кто не закрыл глаза и уши, чтобы не слышать ничего про войну, спецоперацию и так далее, меня все, я ничего об этом знать не хочу, я живу своей жизнью, хожу на рыбалку, пиво с друзьями и люблю жену. Если не так относиться, а более-менее следить за тем, что происходит, и интересоваться, то все же понимают, что если бы все было хорошо, то не было бы этих разговоров об увеличении призывного возраста и так далее, и так далее. По сути, сейчас что происходит? Сейчас, по сути, набегу именно даже не на ходу, а на бегу, делается реформа армии. Правильно? Созданием новых округов, точнее говоря, деланием обратно старых округов, созданием там новых дивизий и т.д. и т.п. На бегу делается реформа. Потому что вдруг оказалось, что, извините меня, вооруженные силы России вжоре. Вот реально. Потому что... Конечно, всерты закрыты, зашпаклеваны либо самими владельцами ртов, либо властью, поэтому не звучит ничего. Но какие потери страна терпит сегодня? А это значит там пенсионеры, это больные дети, которым нужно лекарство, это образование, это медицина везде, ну все культура. Потери чудовищные, их никто просто не озвучит в деньгах. Потому что страна ведет сейчас специальную военную операцию, на которую тратятся чудовищные бабки. Ну, чудовищные, правильно? И э, на, в этой обстановке делается срочная реформа. И вот призывной возраст увеличился. Вы говорите, кого колышет, кого не колышет. А вот когда под тем или иным соусом объявится вторая волна мобилизации, как бы она ни называлась, сразу станет ясно, начнется народная социология. Все сразу видят, какое количество людей она колыхнула. Сколько народу побежит релацироваться дальше? Я уже подозреваю, что э, национальные банки, центробанки Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и т.д. уже потирают ручки в расчете на то, что в следующем году у этих республик главой э, внутренний продукт вырастет еще на десятки процентов за счет новых российских релакантов, бегущих от новой мобилизации.
0: Продолжая тему Министерства обороны, Кирилл. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про одного из замов. Выясняется, что там в общем, очень богато живут, ну, в общем, как мы ожидали, наверное, да, дети, соответственно, за рубежом, как тоже это бывает. А вот на ваш взгляд... Иногда. Коррупция. Иногда. Коррупция в Министерстве обороны. А с ней надо вот, бороться с тем, кто против режима? Она чей союзник? Максим, в России нет коррупции, в России есть традиция.
1: Вот и все. Чей союзник? Чей союзник коррупция? Она союзник каждого человека, который от этого получает выгоду. Если кто-то через это что-то получил, коррупция его союзник. А вот мы с вами,
0: например, ничего от этого не получили. Коррупция наш союзник или нет? Ну, ну, может быть, все. коррупция как ржа разъедает этот режим? Я еще раз говорю, это не коррупция, в нашем случае это традиция. Вспомним
1: великого Грибоедова, Альсона Сергеевича. Не Пушкина Александр Сергеевича, а Грибоедова Альсона Сергеевича. Помни там Фамуса, да, «Горе от ума». Он коррупционер или нет? Ну, реально, ну, вот из школьного курса. Он говорит, ну, как станешь представлять крестишку-альквистечку? Ну, как не породить родному человечку? Говорит этот старый такой засиженный генерал армии по сад, нынешние времена. Такой важный. Ну, коррупционер был, да, сука, конченый был коррупционер. А что изменилось? Да ничего. Все то же самое. И никуда и не изменится никогда. Если в стране не будет хотя бы подобия, пускай несовершенного, независимого суда перед которым все будут равны. Все будут равны. Окей, я понимаю, что не бывает так, чтобы все были равны. Всегда какие-то животные немножко равны. Но рамочно человеки должны знать, что есть где-то какая-то точка, где соблюдается закон, или хотя бы есть движение к соблюдению закона. И вот если любой там генерал, там я не знаю, то военком, который отмазывает от мобилизации забрявки. Ну, я не хочу сказать, что все военкомы отмазывают. Ну, так мы же понимаем, о чем речь. Любой генерал, он будет знать, что там его жена катается за покупкой брюликов в Милан или что-нибудь еще. Что там про жену вот этого Тимура Иванова, да, да за министром.
0: Угу.
1: Или там про Сурагикинскую жену, там недавно тоже такой же, значит, был материал. Любого можно прихватить. Знаете, если все эти люди будут знать что как бы шутки шутками, но, могут быть, и дети, может, сильно прилететь, то они своим женам молодым красивым поносу дадут и скажут, знаешь что, головушка? посиди-ка ты вон, поезжай на Истру там, погуляй, и потом, если хочешь, вот по городам Золотого кольца прокатить с детьми, 5-е, 10 а потом зайдем с тобой в магазин, э, я не знаю, там Костромского ювелирного предприятия, и там подберем тебе кольцо. А в Милан пока не поедешь. У нас есть много много модельеров талантливых, 6 себе там. Например, но это будет только, когда люди будут знать, что иначе прилетит по-настоящему. Вы знаете, что я вам одно еще скажу про генералов. В моей жизни, не так давно это было, года три-четыре назад, удивительно один был разговор с одним человеком в генеральских чинах. Серьезный генерал. Вот без дураков говорю, серьезный генерал. Я это слово подчеркиваю, чтобы сказать, что это не генерал общевойсковой. Он прошел через разные горячие точки. По виду учитель, учитель физики в средней школе. Даже, скорее, может быть, литература. То есть гуманитария абсолютно по виду. Сказать, что это, я не помню, если у него звание героя России, но во всяком случае орденов боевой генерал, Сказать, что он боевой военный, это единственный человек, от которого я слушал такую фразу. Он получил квартиру. от Москве. По-моему, да, в Москве, по-моему. Но даже суть не в этом. До этого жил, уже будучи заслуженным, перезаслуженным военным, весьма скромный, там, двухкомнатной квартирки с Женек. Он получил хорошую квартиру. И вот он сказал такую фразу. Видимо, квартира ну, большая для двоих людей, видимо, по размеру была, может быть, там в хорошем районе, центральном, там, по рыночным ценам очень, наверное, продать. Только один раз это человек, который сказал, а, я понимаю, что это нечестно, но считаю, что это справедливо. Этот человек искренне сказал, я понимаю, что это нечестно, в том смысле, что по формальным признакам я как бы не заслужил. Но я считаю, что я отдав жизнь служению Родине и рискуя жизнью, и, в общем, имея много шансов погибнуть, я честно служил и поднялся до служебных вершин. Ну, как бы справедливо, что на, там, на краю уже службы, перед пенсией мне дали хорошую квартиру. Один раз я это услышал в жизни.
0: Вот процент. Я напомню, что мы говорим с Кириллом Наботовым, и оцените работу наших продюсеров, которые для того, чтобы прорекламировать канал shop.diletant.media в этот раз предложили следующую серию книг. Именно на эфир с Кириллом Набутовым. Серия книг «Великие династии мира». <связать> а, на медиа, если вы зайдете, можете, соответственно, приобрести. Там династия Тюдоров, Волуа, Медичи, Габсбурги. И это далеко не все. Не знаю, есть ли там Набутовы, но... Не, <связать> uh... секунда, секунду, секунду. А Рама, Романовы?
1: А Рюриковичи? Или, как говорил один мой знакомый, Рюриковичи?
0: <связать> не знаю, не знаю, не знаю. нету странно. Какие-то там Волуа, Габсбурги, понимаете, Тюдоры, опять же. Да, ну, yeah. в общем, да, я свой, свой долг выполнил перед шоуточкой дилетант, точкой медиа. хорошие там. Да. А, ну что, продолжаем. А, продолжаем mm-hmm. дальше. А, если опять же говорить о том, что было в этом году. Yeah. А, что, что стало со словом русский, со словосочетанием русский язык, Россия? Насколько значение этого слова, окраска этого слова поменялась?
1: Максим, что вы задаете риторические вопросы? Любой непредвзятый человек, настроен он патриотично по отношению к сегодняшней российской власти или нет, согласится с тем, что сегодня окраска слова «русский» и «Россия» поменялась, она э, приобрела коричневый оттенок. Вот, коричневого добавилось в цветах. Во всех смыслах, в том числе, включая тот смысл коричневого, от которого исходит плохой запах. Потому что эти слова, к сожалению, теперь для большей части мирового сообщества, да и для большой большой части россиян, россиян обмазаны дерьмом.
0: На ваш взгляд, этому... Ну, я, я просто вспоминаю то количество разных преступлений, которые так или иначе совершало э, наше государство в разные эпохи. Э, государство по-разному называлось. Это было разное государство. Разное государство, ну, территория та же, да? Ну, الثyst... иногда, м- иногда, юри... да иногда, Получит юридическую оценку или Нет. <зв <Bit> <зв <pitching>
1: Если бы я был дедом Ванга, я бы, может быть, и сказал, там, когда что, получить юридическую оценку. Мы не знаем сегодня, чем все закончится и какими будут последствия. Думаю, что сейчас пока никто не может сказать, но что все будет зависеть, многое будет зависеть, в том числе от того, как пойдут военные действия, и кто кого победит, кто кого переможет, кто кого, так сказать, покажет умение стоять, и от того, как в итоге, на чьих условиях будет подписан мир или перемирие. И когда в том числе будет зависеть и юридически, будут зависеть дальше юридические шаги. Но то, что в моральном смысле, не юридическом, страна в полной заднице, и весь мир нормальный осуждает Россию, точнее говоря, ее вождей, вот нет никакого сомнения. Это очень горько. Более того, я могу сказать, что я могу сказать, что я просто знаю истории, когда это косвенно бьет даже по людям, которые не в силах находиться э, в России, просто не в силах вынести, что происходит. Там уезжали по разным причинам из страны, э, релацировались там, те, те, же уезжали, те же от мобилизации молодежь, или там просто протестующие, те, кто могли себе позволить уехать, или там не имеют вид на жительство, или другое гражданство, или к семье. Но, я не знаю, короче, очень много народу, кто уехал, не желая находиться сейчас в России, и всей душой протестую против того, что происходит, э, они тоже страдают, потому что даже на них часто переносится э, негатив по отношению к слову «Россия». Не надо, идите вы все русские, сидите там у себя и разбирайтесь сами со своими Путинами, со своими всеми этими делами, идите там, не храма тут болтаться, вы только портите людям жизнь. К сожалению, это очень распространенная вещь. Другое дело, что у обычного человеческого организма, у человеческого туловища, у него память же как у аквариумной рыбки. И если все остановится через какое-то время, господи, половина забудется, половина народу половина и так наплевать, что происходит, потом появятся новые пропагандоны, новые идеологии, новые новости, новые средства массовой информации, и постепенно-постепенно-постепенно как-то все утихнет. Но утихло же катастрофа второй мировой войны ну согласитесь ну вот в вашем поколении вам около 40 там много ваших ровесников знают подробности второй мировой великой отечественной часто ли об этом заходят разговоры когда вы там сидите пиво пьете в баре или нет наверняка же не очень
0: а была катастрофа
1: которая уничтожила мир практически просто перевернула человечество Теперь следующая катастрофа. Вот, вот, вот после Второй мировой ничего подобного тому, что происходит сейчас, не было. И сейчас это очень горячо, и сейчас погибли десятки тысяч людей, детей, дети, женщины, не говоря уже о молодых людях, там соперик сторон. Катастрофа просто. Миллионы людей перемещенных, потерявших кров, там, уехавших, бежавших от войны. Все, жизни разрушена. Пройдет 10 лет уже. Ну, ну да. Вы же знаете, большие цифры, это статистика уже от людей устраивает и защищают
0: свою психику, в том числе не желая не думать, не помнить. Я почему, Кирилл, спрашиваю про оценку, в том числе судебную, потому что мы видим, как тактовка исторических событий сегодня одно из очень важных орудий не только пропаганды иногда, да, но даже выстраивание вообще самой структуры государства. Вот есть несколько аспектов у этого. И вот я все-таки начал с юридического и хочу понять. На ваш взгляд, если бы преступлением хотя бы сталинского режима да, была дана какая-то оценка, чтобы вот было, было признано, что не знаю, там, финская война — это преступление. да? Как помните, с афганской войной, одна из немногих войн, которая получила юридическую оценку парламента советского, да? осуждение и признание, что это была преступная война. Вот такие вещи, они работают, они прививка — или это все пустое? Ой,
1: я бы хотел сказать, что они работают, что это прививка, но глядя на то, что сейчас несется из телевизоров, особенно из уст тех холопов, там под названием депутаты разных уровней вот всей этой публики, обслуживающей верховную власть, можно сказать, что это пустое. Посмотрите, сегодня Сталин политик номер один опять. Я хочу вам напомнить историю, может, сколько лет, 10-12, может, 15 назад было при Саше Любимове, когда он там возглавлял на российском телевидении, забыл, какую дирекцию, они устроили онлайн прямое голосование в эфире, помните? Имя, имя, России, и... это имя, имя России. Имя России. Кто шел на первом месте до самого конца почти? Товарищ Сталин. Уже тогда. Это уже было путинское время, да, но еще Путин был молод. Как, юный октябрь впереди товарищ Сталин, и потом там, мягко говоря, как всегда в голосовании должны оставаться возможности у тех, кто организует голосование, а там чуть-чуть так Подмандечили слегка, и товарищ Александр Невский занял первое место. Хотя и по нему есть масса вопросов, как мы с вами знаем. Человек, который больше всего способствовал подкладыванию русского государства под Орду, русских государств, тогда еще раз другу, под Орду, так вот, а товарищ Сталин, ну, в порядке. Это после 20-го съезда, после Хрущевской оттепели, прошло время. Брежнев опрокинул Хрущева, и сразу что началось? Постепенное, постепенное выгораживание стали. Одновременно героизация Великой Отечественной войны. Хочу напомнить, что до 65 года 9 мая не было праздничным днем, специальным выходным. Вот тогда звание городов-героев или там стали типа, парады и так далее, и так далее. Постепенно, через 20 лет после войны. Вот это после того, как власть захватил Брежнев или Брежневцы, согнав Хрущева. При этом сам Хрущев, который, это 20-й съезд, речь произнес, люди стали выходить из лагерей, реабилитации начались и так далее. Сам Хрущев был одним из ближайших подручных Сталина. Руки по локоть в крови. Это буквально. Да? Потому что его визы стояли под расстрельными списками. Он был вождем коммунистической организации Украины. Потом уже в Москве. Хрущев, Маленков, Берия. Это триумвират, который пришел к власти сразу после того, как сдох Сталин. Прямо в этот же час. И все из них всего начали? С демократизации? Тут же. Вот Сталин еще остыть не успел. А тогда шла война в Корее с американцами, жуткая. Мир двигался к войне Советского Союза и Америки, в Корее шла жуткая война. Германия уже была разбита на восточную и западную, там тоже чуть-чуть и полыхнет. И в этот момент Вдруг Маленков, еще год, март, месяц, Сталин только помер, Маленков говорит, я считаю, что нет ни одного вопроса, по которому мы не можем договориться с Америкой. То есть он тут же посылает сигнал, что мы уже готовы мириться. А Берия, это самый, Берия говорит, что вообще нужно подумать об обеднении Германии. Это в марте было сказано только, что хозяин помер. То есть он это услышал, от них бы крошки до ножки остались. Но же они тут же стали, и началось освобождение заключенных, холодное лето 1953 года, кино смотрели, амнистия. Огромное количество уголовников, в первую очередь, было реабилитировано. Начался жуткий всплеск преступности. Но это было все как бы демократизация. Руками кого? Ближайших сталинских подручных. Поэтому э, потом все вернулось. Они сначала разобрались друг с другом. Берию убрали. Поцарился Хрущев. Ну и дальше пошло-поехало. Очень скоро поскольку не было люстрации, не было запрещения там, МГБ, не было, там, я не знаю, чисток в партии и так далее, и так далее, не было официально признания сталинского режима преступным, потому что тогда Хрущев себя будет, свой, своих коммунистов будет преступным признавать. Этого ничего не было, и поэтому постепенно-постепенно затихарилось. Потом поляна поменялась, пришел Брежнев, и Сталин начал поднимать, потихонечку подниматься на них. Поэтому все будет из от того, кто будет у власти кто будет э, владеть медиа.
0: К медиа я отношу в том числе и школьные учебники. Безусловно. Вот. Я как раз хотел спросить про школу в целом. Э-э- потому что сейчас оглядываешься на школьную программу и понимаешь, что ее задача как будто бы <laughs> готовить детей любить войну, да? Да. повалить войну. Да, а- именно так. Вы, вы это как-то, ну, сейчас это осознали или вы всегда это понимали? А самое главное, это возможно реформировать? Или действительно русская культура, она срослась с вот этим вот воспеванием войны и империи? Немножко две, две разных вещи
1: — воспевание войны и империи. Что касается воспевания империи или имперскости внутренней, Нравится это кому-то или нет, но Россия огромная страна, и вот это ощущение этой огромности страны, разнообразие ее и так далее, оно, в общем, свойственно ее жителям. И многим со стороны иностранца может казаться, что это имперскость такая, ну, масштабная, все такое такие большие и так далее. Даже если есть никакой имперскости в нас, надо как бы вот заложено да, вот ощущение огромной страны. Это первое. А второе, что я бы хотел сказать насчет пропаганды войны. Первую мировую войну войну, сегодня особенно никто не пропагандирует, правильно? Потому что она была очень давно, и результаты ее были сомнительными. Большевики, несколько десятилетий державшиеся у власти, называли ее империалистически-захватнической, то есть плохой. И получалось, что там 2 миллиона с лишним русских, которые погибли на Первой мировой войне, они как бы погибли за плохие дела. Поэтому ей особенно не хвастались. А вот Великая Отечественная, поскольку это громкая победа, сегодня это единственный праздник, который объединяет людей в России, это День Победы, чем понятно там балет космос и хоккей само собой но как бы по взрослому если то это единственный праздник и естественно мы этим гордимся и чем дальше тем больше чем дальше все последние годы видно как вот это победобесие победобесие накручивалось 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 и все оно накручивалось как сладкая вата вокруг Путина палочка такая центральная вокруг сладкая вата победы 75 лет победы в 2020 году трансляция я помню был только Путинка Вот он был, он победил Гитлера. Но может все поменяться? Если поменяется власть, поменяется вектор, будут будут рассказываться другие вещи, и уже и пропагандой войны не станет. Вспомните, в конце 80-х годов отменили начальную военную подготовку в школе. Почему? Потому что, ну, как бы, Советский Союз переориентировался на мирные рейсы, холодная война позади. Мы мирное государство, хотим дружить со всем миром. Зачем нам начальная военная подготовка в школе, где девочки и мальчики разбирают автомат? Сейчас она вернулась. Через 20 лет она может уйти обратно. Многое будет зависеть от того, чем кончатся события 22 года и 23-го. Сами понимаем, какие. Куда повернется куда повернется стрелка государственной власти и государственной и пропаганды, соответственно. Но то, что сегодня делают новые учебники истории для школы, это значит, сегодня в нынешнее поколение, маленькое поколение начинают, стараются закладывать базу, чтобы к окончанию школы оно уже было патриотическим. В том смысле это поколение, в каком сегодня хочет отвидеть Кремль. Кремль, там, я не знаю, Мединский, которому поруч, еще кто-то. Поэтому сегодня начинаем детишек уже... Как спортом надо же детей с малых лет правильно учить заниматься там, гимнастику с трех-четырех, с фигурное катание, чем раньше, тем лучше. Вот и здесь мы тоже
0: закладываем основы разговоры о важном в школе. Вы Сегодня пессимист, будет. вы вам кажется, что эти эти я прорастут? Я, я реалист. Так вот разговор о важном материться у вас же в эфире нельзя, да? Как хотите.
1: Какое воспитание
0: ваше петербургское?
1: Позволяет. Я, я матерщиник. Но я, я скажу, я скажу дру, другим словом, тут а, все поймете, мне рассказали сегодня, как в школах называют разговоры о вашем. Галдеж и бесполезно. Но только значит, вместо галдеж употребляют правильное школьное слово, о котором сегодня разговаривают все старшеклассники и старшеклассники. Галдеж и бесполезно. Вот. Насчет пессимистов, я реалист, насчет того, прорастут ли эти зерна, понимаете, все зависит от климата. Все зависит от климата. Зерен в почве много разных. Поливать, если кислотой, ничто не взойдет. Поливать теплой водой, если будет длинный сезон для вегетации, зайдут прекрасные цветы. Если поливать мало и будет жара и сушащая, будет полупустыня. Все зависит от того, какой будет полив. Зерна разные найдут. О, как сказал-то, да? Во прогнал-то ее мое дал сильного, надо же сам ну, Дети цветы жизни,
0: это понятно.
1: Рвите их с корнем. да-да-да, так говорят mm-hmm. педагоги.
0: Иногда, иногда. Но все-таки, да, подводить здесь итог, тем более, что осталось у нас всего полтора минуты. Mm-hmm. На ваш взгляд, в прекрасной России будущего нужно по-другому устроить преподавание истории, литературы. перестраивать
1: полностью? Если бы я был специалистом по педагогике, подготовленным дидактически, я бы имел право на суждение. Но то, чем... Я могу только так сказать, сказать, что сегодня происходит. То, чему сегодня стар... начинают учить детей, да уже не сейчас это начали, это точно плохо. Это точно плохо. А что будет через 10, 20, 30 лет? Все будет за того, кто будет у власти. Товарищ Ленин говорил, надо взять телефон, телеграф и мосты. Понятно. Телефон и телеграф — это масс-медиа тогдашний. Вот сегодня многое будет из-за того, кого в кармане масс-медиа. Товарищ Путин, придя к власти, полностью и быстро поставил под контроль главные масс-медиа, а именно большие телеканалы. Всегда считали, да, и херня. Добродеев был призван возглавлять российское телевидение через пару месяцев. Он только-только, Путин пришел и возглавляет до сих пор. Это просто один из примеров. И это будет очень сильно влиять. У людей везде включен телевизор. На кухне, где-нибудь, в гостиной, дома, где угодно. Везде включен телевизор. У огромного числа людей. Они находятся в этом информационном потоке вот этого государственно-официозного дерьма, несущегося телевизор. И это, очень, это и очень и очень важно. Но если власть поменяется, если поменяется вектор, и если поменяется риторика, даже если власть останется риторика вдруг поменяется, то очень многие люди сразу прозреют, скажут, «Боже мой, да не, но ну я так не думал, да не так, да, все это ерунда, давайте забудем это, все это было не про нас». Начнется другая жизнь другие мысли. Но все равно это будет Россия. Для того, чтобы здесь у нас была жизнь как в Финляндии, в России не хватает одного, финна. Сколько здесь живут в основном русские, здесь будет Россия.
0: Заканчиваем сегодняшний эфир. Я напомню, это был канал «Живой гость». Обязательно ставьте лайки. Отдельный привет передаем тем, кто слушал в приложении «Эхо» или на сайте «Эхо». Ну и еще короткий анонс. Завтра в гостях у Алексея Венедиктова в 13 часов. В программе «Ищем выход» будет Дмитрий Муратов. Не такой частый гость. Не пропустите. Всем пока. человек. Пока. Пока. Я хотел похвастаться, но уже
1: не буду.